0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da terra, louvado seja o nome do nosso Deus, que preparou um dia lindo e abençoado para nos inspirar numa certeza de que nele, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. E eu, Bispa Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, quero levá-los ao texto de 1 Reis, capítulo 17, versos 13 e 15, onde a palavra do Senhor nos diz, Elias, porém, lhe assegurou, ''Não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho.'' Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias.'' Meu Deus, vamos falar hoje sobre a importância da obediência? A obediência, ela tem o poder de chamar a existência ao milagre. Muitas vezes nos questionamos a respeito do porquê clamamos, porquê buscamos e o milagre parece que não vem. É porque muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos o conselho o direcionamento, mas insistimos em fazer do nosso jeito, da maneira como se encaixa melhor dentro do nosso ambiente, dentro do nosso momento. E quando fazemos isso, não andamos em fé. Quando fazemos isso, quando adequamos a palavra à, no, à nossa situação, nós estamos falando para Deus que nós não acreditamos no que Ele pode fazer, se caso seguimos a vontade dele, a palavra dele de maneira perfeita, íntegra. A palavra fala que Elias vai de encontro, vai ao encontro desta viúva. E indo ao encontro dela, ele pede um bolo para que ele possa se alimentar depois de muitos dias sem comer. A palavra fala que essa mulher ela descreve a sua situação com pesar. Não há nada em minha casa, senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um único bolo para que eu e o meu filho comamos e morramos, como se não houvesse uma outra alternativa, porque para ela realmente não havia. Imagina a ousadia de Elias de ouvir isso, perceber que a dificuldade dessa mulher era tão grande, era tão grande, que ele deveria ser o provedor dela e não alguém que viesse para subtrair. Porque humanamente falando a olhos humanos, era o que estava acontecendo. Elias estava subtraindo o pouco que aquela mulher tinha. E sabe, eu quero falar um algo com você que talvez vai te surpreender. Você sabe qual é a maior dificuldade que um sacerdote, um profeta tem de mudar um cenário dentro do ambiente financeiro, das questões econômicas de uma cidade, de um bairro ou de uma família? É quando ele olha para a necessidade dessa família mais do que para o potencial que ela tem. Vamos entender isso de uma forma mais ampla. Quando nós pensamos numa comunidade carente, num bairro carente, você pensa em que? Você pensa em lá ofertar, ou é, doar, é, buscar donativos em outros lugares para ofertar naquele lugar. É certo? É correto? Mas quando você não ensina a essas pessoas o princípio de dar... Quando você não ensina a elas atitudes de fé, quando você se constrange em ministrar a vida delas uma oferta que agrade o coração de Deus, você impede a prosperidade de alcançar aquele lar. E muitas vezes movido pela compaixão e pela necessidade das pessoas, nós ficamos atentos ao que elas precisam e não ao que elas têm para oferecer. Não é oferecer para o homem, não é ir lá subtrair por uma questão egoísta, mas ensiná-la a entregar para Deus, ensiná-la a cumprir a palavra de Deus. E preste atenção, quando Elias vai de encontro, vai ao encontro dessa viúva, ele estava, dizendo, ele estava dizendo para ela, traze me um bolo, porque o Senhor disse que ele ordenou a uma viúva que me sustente. Ele estava fazendo com que aquela viúva pobre, humanamente falando miserável, pudesse cumprir uma vontade de Deus. E o resultado disso foi que houve tanta farinha e tanto azeite naquela casa que mesmo num tempo de sequidão, num tempo onde tanto, tantas pessoas, tantas famílias passavam necessidade, havia fartura na mesa daquela viúva. A palavra fala que Elias chega para ela e fala, traz primeiro para mim. Faz tudo o que você ia fazer, mas eu quero te pedir uma coisa hoje, não temas. Sabe, é tão difícil você acreditar na palavra sem temer. Você olha ao redor e você fala, e agora? Um dos primeiros fatores que rouba a nossa condição de obedecer é o medo. E hoje eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, a renunciar esse medo que te faz impedido de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Elias, observe, Elias ele percebe o medo dessa mulher e ele fala assim, não temas. Faz do jeito que você disse, mas faz primeiro para mim, porque eu vou te ensinar a cumprir a palavra que o Senhor determinou. O Senhor não falou com a viúva, o Senhor falou com Elias. Mas a partir do entendimento de Elias na necessidade daquela viúva e a partir da obediência daquela viúva, o milagre se cumpriu. Como Deus ordenaria uma viúva que sustentasse Elias se ela não tinha nem para ela mesmo? Então significa que Deus proveria para ela, para que ela alcançasse o profeta. Sabe, se Deus tem liberado uma palavra sobre o teu coração... Se Deus tem ministrado a você ofertas diferenciadas, se Deus tem te levado a ambientes que você nunca foi, da doação, da entrega, do dar é melhor que receber, vai sem medo, porque Deus é Deus para fazer chover na sua vida toda a sorte de bênçãos necessárias para que tudo aquilo que Ele prometeu a quem está ao seu redor se cumpra. A palavra do Senhor fala que quando imediatamente ela foi e fez tudo, segundo o profeta havia lhe falado, a família comeu fartamente durante muitos dias. Você quer provisão sobre a sua vida? Seja obediente, não seja mesquinho. Ai, ah, mas bispo, eu tenho tão pouco. Às vezes o pouco nos assusta. Às vezes quando nós olhamos o nosso celeiro e pensamos, meu Deus, ainda faltam 15 dias para acabar o mês, será que o que eu tenho aqui vai ser suficiente para fechar o mês? E você percebe que não, e de repente você começa a receber visitas, e você começa a ser convidado para um monte de coisa onde você tem que levar um prato, aí você fala, ah, eu não vou, eu não vou porque se eu for, certamente eu terei prejuízos, eu vou ter falta no final do mês. Mas quando eu, com o meu coração liberal, decido abençoar, quando eu decido fazer algo acontecer pela comunhão, pela manifestação da presença de Deus, pelo cumprimento da palavra de Deus sobre aqueles que estão ao meu redor, então Deus faz multiplicar a nossa farinha o nosso azeite. Então eu quero falar para você que é pastor, se Deus tem te enviado a uma comunidade carente, não fique atento somente na necessidade física deles, se atente também na necessidade espiritual. Ensine a eles o princípio da oferta. O melhor deles precisa ser entregue ao Senhor, porque assim as janelas do céu se abrirão e chuva sem medida de bênçãos recalcadas e sacudidas virá sobre a vida deles. Quer transformar uma comunidade? Quer transformar um lugar carente num lugar próspero? Ensine o caminho da oferta. Ensine o povo a ser abençoador, eu sei, existe um constrangimento em pedir para quem precisa, mas quando eu estou debaixo da palavra do Senhor, quando eu sou profeta de Deus, ungido do Senhor, Deus tem compromisso com a minha palavra e Deus vai fazer acontecer o um milagre, o um inimaginável naquele lugar. Deus quer usar profetas corajosos, Deus quer usar homens de Deus, mulheres de Deus valentes, que têm coragem de peitar o espírito da miséria, aquele que tem entrado e que tem decretado morte nos lares, nos casamentos, na vida dos filhos, que tem destruído o futuro dos filhos. Quando nós olhamos a história da viúva de Sarepta, podemos observar que ela e o filho morreriam depois da última refeição. Quantos filhos não têm morrido na mão dos vícios por causa da dificuldade financeira quantas pessoas quantos casamentos não têm sido destruído por causa das dificuldades financeiras e nós profetas do Senhor precisamos ir a esses lugares como boca de Deus e decretar uma transformação um poder de Deus um milagre sobre esses lares Deus está chamando você e te enviando a essas famílias como Elias nesse tempo vai lá Profetiza, libera a palavra, ensina a este povo que se eu entrego a Deus, o Senhor me devolve muitas vezes mais. Eu quero nessa manhã abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Profetizar bênção sem medidas sobre a sua vida. Declarar que quanto mais você entregar, ainda muito mais você receberá. Em nome de Jesus, fique na paz.